0: Naja, und dann fand er so, naja, sind sie nüchtern? Und ich so, nope.
1: Ich nope. <lacht> I I the ice.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Glitter and Cash. Wir sind Noemi und Amber und heute auch Kira, Noemis Katze, nimmt mit uns auf. Wir sind zwei Stripperinnen, die euch ein bisschen aus unserem Leben erzählen, Fragen beantworten und hoffentlich ein paar Vorurteile aufräumen. ist auch lang her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Fünf Minuten. Fünf Minuten, ja, wir nehmen gerade zwei Folgen auf, weil ich ähm, heute, wo die Folge rauskommt, komme ich zurück aus den USA, aber wir mussten das ein bisschen planen. Genau. Wie geht's denn dir?
1: Freust du dich?
0: Ja, ich bin, ich bin sehr aufgeregt, ähm, in die USA zu gehen, weil eben ich bin am New Orleans Ballers Festival, das ist ein großes Ding für mich. Mega cool. Ich bin sehr stolz, dass ich dort performen darf und ich dachte erst so, oh ja, vielleicht kann ich in den USA ein bisschen arbeiten, in einem Stripclub. Aber zwei Wochen, beziehungsweise ich bin ja dann noch drei Tage mit dem Festival beschäftigt, Das ist einfach nicht genug Zeit, weil… Also ich habe noch nie in den USA gearbeitet und du ja auch nicht. Aber von dem, was ich weiß, ist, dass man so eine Lizenz braucht, um dort als Tänzerin zu arbeiten. Zumindest je nach in Staat, den guten Clubs. Ich, oder ja. in
1: den guten Clubs oder je nach Staat ist es, glaube ich, auch nochmal anders. Ja, also es ist ein
0: bisschen Bürokratieaufwand. Und ich glaube, bis du dich dann so ein bisschen einfindest, brauchst du halt mehr
1: als nur eine Woche Zeit. Ja, noch mit dem ganzen tippen, also yeah. das, das funktioniert ja alles ein yeah. bisschen anders da und ich glaube, das ist besser, wenn yeah. man da nicht unter Druck ist, yeah. von, also unter dem Zeitdruck.
0: Ich habe da echt ein bisschen Respekt vor. Also ja. ich würde gern mal in den USA arbeiten, aber eben dort weiß ich, dass du am Ende deiner Shift allen Trinkgeld geben musst, also dem DJ, dem Security-Personal, dem Barpersonal, dem Management und ich habe keine Ahnung. Ja, und wenn das du das falsch machst, dann stehst du schlecht da ja. und es ist eine
1: ganz eigene
0: ja ich, ich habe ja, eben eh ein bisschen Angst vor so Beef mit anderen, Mitarbeiterinnen. Aber ich glaube, über das reden wir gerade heute in der Folge. Aber
1: ich dachte, ich frage dich vorher noch, wie es dir geht. <lacht> äh, gut, danke. Sehr gut. Ich hab habe ja. ein bisschen Zeit für mich genommen. Ich bin langsam wieder auf dem Bein. Sehr gut.
0: Äh, Merkur ist ja auch rückläufig gerade. Das macht alles schwieriger. <lacht> Aber jetzt, äh, wenn die Folge rauskommt, nicht mehr. Aber glaubst du an Astrologie?
1: Es <lacht> ähm, ist ganz witzig, weil ich bin umgeben von Leuten oder vielen Leuten, die an Astrologie glauben. Also gewisse ein bisschen mehr kennen sich mehr aus, gewisse ein bisschen weniger. Ich glaube, ich fahre mehr so ein bisschen die Schiene. Ich finde das Ganze mit einem Sternzeichen und so finde ich ganz interessant. Also so Sternzeichen, Aszendent, ich finde, da hat, das hat definitiv was. <lacht> und ich habe da ganz interessante Stories dazu. Ähm, ich habe zum Beispiel letztens auch einen Typen kennengelernt, der exakt bis auf drei Stunden unterschiedlich geboren ist von meiner besten Freundin Ui. und mit dem war ich auch fünf Tage gerade in den Ferien ah. <lacht> und äh, das kam dann raus, die sind genau exakt gleich alt, gleiche Aszendent, gleiche Sternzeichen, gleiches äh, Mondzeichen. Willst du verraten, welcher Tag das ist oder lieber nicht? <lacht> <lacht> Vielleicht meldet sich ja noch jemand. <lacht> es ist gerade, also es ist Löwe, ne? Anfangs Löwe. August. Ich verstehe mich ja mit Löwen immer, also ich habe viele Löwen gedatet, das okay. ist auch so ein Ding. Ich harmoniere mit, ich bin selber Doppellöwe. Und ich harmonie mit anderen Löwen extrem gut. Okay. Aber ja, also ich bin so ein, ein bisschen into it, aber <lacht> wenn es um Planetenkonstellationen geht, da bin ich raus. Ja. Aber ich finde es immer ganz witzig und interessant, das Ganze mitzukriegen.
0: Ja, hey, bei Sternzeichen bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Aber ich habe einmal in einem Jahr, glaube ich, vier Typen gedatet die alle am gleichen Tag Geburtstag hatten. Mhm, und zwei krass. sogar, also gleiches Jahr.
1: Das ist verrückt.
0: Und dann fand ich schon irgendwann so, okay. Und deshalb frage ich auch ab und zu auch Männer im Stripclub nach ihrem Geburtstag, weil ich finde, ja, okay, also wenn du
1: jetzt das richtige Datum sagst, bin ich definitiv neugierig. <lacht> ich finde, also. es hat schon irgendwie was. Also ja. nicht immer, aber ich, ich, man sieht über die Jahre viele Parle Parallelen, finde
0: mhm. ich. Also bei Sternzeichen, ich bin mir echt nicht ganz sicher, mhm. aber ich, also ich benutze es mehr manchmal so ein bisschen als Ausrede. Ja. Ich habe auch ein Comedy-Bit über das, dass ich einfach so alles auf den Vollmond schiebe, obwohl es eigentlich ähm, ich bin. Mhm. Aber ich habe eine Theorie, ähm, warum es, also ich kenne viele Stripperinnen, die so ein bisschen into,
1: äh, in Astrologie an das glauben. Sehr viele. Ich folge auch Schon, sehr hä? vielen größeren so Instagram-Accounts mhm. oder ähm, Mädels, die äh, Stripper Outfits machen oder so, und da ist sehr viel Astrologie meistens ja. mit dabei. Und ich finde das echt spannend, weil ich habe neulich mit einer Freundin über das
0: geredet, woran das liegen kann. Und ich, also eine Theorie, die ich habe, ist, dass du ja als Stripperin oft sehr genau auf die Vibes im Raum achtest, oder? Weil du hast, bist sehr wenig abgelenkt, du bist sehr präsent mit dem, was ist, oder? Du bist nicht am Handy, sondern was du machst beim Arbeiten ist so, du, du scannst eigentlich den Raum ab, so. Und du suchst nach guten Vibes, du suchst nach Connection, mhm. du versuchst anzudocken mit Leuten, oder? Das heißt, du bist eigentlich sehr sensibel auf so Schwingungen, oder? Und es gibt immer wieder so Abende, wo also ich beobachte das und ich habe neulich gemerkt, dass eigentlich jeden Abend, äh, dass irgendwie eine Stripperin zu mir kommt und sagt, tonight is weird oder so, heute, heute sind alle komisch, heute ist es komisch und es ist lustig, weil es einfach jeden Tag so ist. Es gibt immer jemanden, der findet, Aber heute ist es komisch, ja. Ich glaube tendenziell wirklich manchmal, wenn Vollmond ist zum Beispiel, ist es wirklich manchmal komischer. Die Leute spinnen dann schon ein ja, bisschen. also es passieren öfter komische Sachen. Ich, also ich habe jetzt ein paar Mal an Vollmond gearbeitet und ich arbeite ja jede Nacht meistens in Prag. Das heißt, ich, ich spüre schon so ein bisschen Unterschiede zum mhm. Vortag und zum Tag danach. Und ich glaube, es kann schon was dran sein. Andererseits am Freitag war Vollmond, also jetzt letzten Monat, ne, wenn die Folge rauskommt, und Merkur war rückläufig.
1: Und ich hatte irgendwie den besten Tag seit Monaten. Also
0: irgendwie, <lacht> naja.
1: <lacht> ich glaube, wenn man das Ganze einfach immer mit so einer Portion Humor nimmt, genau. dann ist es ganz witzig ja. so. Ich
0: glaube, manchmal kann es helfen, wenn man irgendwie sonst keine Erklärung mehr findet und sagt, okay, ich habe irgendwie heute alles in Anführungszeichen richtig gemacht und es ist trotzdem komisch. Ja. Vielleicht liegt es dann wirklich an irgendwelchen Plan Planeten, die irgendwas machen, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man trotzdem noch Verantwortung übernimmt für seinen Scheiß.
1: Ich habe da ganz eine witzige Story dazu. Ja, erzähl. Das war auch in Prag ähm, und ähm, dem Girl, mit, mit dem ich sowieso was am Laufen hatte, sie, Ach. Na, <lacht> ihr ging es da irgendwie gerade nicht so. Ich kam so rein und sie saß da so auf dem Stuhl und ich war so, was ist los? Und sie war so, oh, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie heute so ein bisschen ängstlich und komisch und nervös und sie war nicht wohl. Und dann haben wir uns so auf den Boden gesetzt und ich habe sie so gekuschelt. Also im Club oder im Backstage? Im Backstage. Okay. Und, und hab, haben uns da auf den Boden gesetzt und ich habe sie so ein bisschen gekuschelt oh. und, und Küsschen gegeben. Und wir waren da so eng umschlungen einfach so mitten auf dem Boden. Hm. Und haben dann, ich weiß nicht mehr, aus irgendeinem Spaß angefangen, darüber zu scherzen, dass wir irgendein so Kult gründen. Ich weiß nicht mehr, was okay. genau der Ausschlaggeber war. Ich glaube auch, weil irgendwas war von wegen… Ja, wenn man jetzt nicht so Bock hat und was man macht und wir waren dann irgendwann so, lass uns einen Kult gründen, ich weiß nicht mehr der ganze Zusammenhang, aber <lacht> es haben dann halt rundherum immer wieder ein paar Mädels dazugehört, die halt auch da waren und dann kamen immer wieder Inputs und irgendwann hat es damit geendet, dass wir so eine Gruppe von etwa sechs Mädels waren und die eine hat angefangen, ihre Theorie von Nummern und Geburtstagen zu erzählen, <lacht> wenn man das so alles zusammenzählt und was das alles aussagt und dann kam jemand anders dazu und war so, ja und heute ist ja sowieso ganz speziell, weil dies und jenes und Nein, so gut. ich, ich habe mich einfach prächtig amüsiert und wir hatten dann voll so den Kaffeeklatsch da und alle haben so ein ganz irres Zeug dazu ja. abgegeben und wir waren dann so... Wow, okay, Stripperinnen haben schon ein bisschen Ecken ab manchmal.
0: <lacht> wo war ich in der Zeit? Ähm, am Husteln? Du warst am Husteln? <lacht> ja. Okay, immer. Ey, Stripper, Stripclub Backstages sind für mich sowieso so geile Orte. Also ich weiß auch nicht, irgendwie für mich sind so faszinierende Orte, wo so viel zusammenkommt. Also ich mhm. finde, man, man wird auch sehr schnell desensibilisiert. Also ich, also ich stehe auch Aktmodell und habe gemerkt, ich, ich bin so ich habe so gar keine Hemmungen mehr, nackt vor anderen Menschen zu sein, wenn der Kontext ganz klar kein erotischer ist. Ja. Und in einem Stripper-Backstage am Anfang hast du vielleicht noch so kurz wie so eine Hemmung, wenn du dich umziehst und denkst du so, okay, also ist das jetzt okay, aber da läuft irgendwie der DJ einfach vorbei oder die andere isst neben dir gerade irgendwie so ihr Curry und du stehst halt irgendwie Zwei Meter daneben, gerade nackt und, und die andere guckt gerade, ob ihr, ob ihr Tamponstring rausschaut und so. und Du verlierst so jede Hemmung. Und ich
1: muss auch sagen, ich finde das, find das so powerful, ich finde das mhm. so stark. Also ich habe so auch so diese gewisse Faszination, dass ich so da bin und denke so, alle sind einfach so richtig okay damit. Ja, ich liebe es. Es ist einfach so, ja, wie du schon gesagt hast, eine isst und die andere findet so, ey Kannst du mal gucken, ob, ja. äh, ob mir da was rausfällt bei dem ja. Outfit, so.
0: Das ist auch so der und Moment. das ist so
1: natürlich. Ja, du vergleichst dich ja auch viel beim Arbeiten, so. Also ich zumindest mhm. mache
0: das viel, weil ich meine, du siehst halt die ganze Nacht schöne Frauen an dir vorbeilaufen, wo noch in diesem wunderschönen pink-blauen Licht angestrahlt sind. Mhm. Und dann gehst du Backstage und du merkst so, ah, ah wir haben alle Zellulite. Okay, okay. <lacht> weil dann hast du halt das Neonlicht, oder? Und ja. du merkst so. Okay, das sind das sind genauso Menschen wie du und ich. Also, das hat für mich irgendwie, es sind alle so gleich in dem Moment, oder? Und Absolut. du siehst halt alles. An meinem ersten Abend in Prag hat sich die eine einfach ihre Haare getönt, Backstage, von der anderen. Saß einfach so <lacht> da mit irgendwie ihre Haare gefärbt. Und ich dachte mir so, okay. <lacht> die anderen sind um Essen und irgendjemand streitet sich auf Russisch am Telefon mit jemand anders. Also, ich finde es irgendwie spannende
1: Orte. Ja. Mega, mega. Aber es sind halt auch Orte, so, so schön und heilsam es sein kann, so kann es halt auch mal kann sein, dass es Spannungen gibt. Ja, hast du da was erlebt jetzt, also zumindest in Prag, wo du bis jetzt gearbeitet hast? Also nicht mir gegenüber mhm. oder nicht mit mir involviert, mhm. aber ich war auch schon mal da hinten und jemand war ziemlich in Rage mhm. und ich war so ein bisschen, okay, alles, alles in Ordnung bei dir, weil sie hat so auf tschechisch irgendwas mhm. geflucht und ich habe so gemerkt, sie ist mega sauer und ich konnte halt nicht einschätzen, was es ja. war. Und dann hat sie nur so ganz grob irgendwas gesagt, so ja, die andere und so, also sie hat keinen Namen genannt, ja. aber es war ganz offensichtlich, dass irgendein Mädel sie mega angepisst hat mhm. und sie wollte auch nicht groß darüber reden, sie hat sich dann so umgezogen, ein bisschen umgeschminkt und wieder so ein bisschen mhm. so ready gemacht ja. und war aber richtig sauer. Krass. Und dann habe ich schon gemerkt, so uh, okay, große Spannung irgendwo.
0: Das ist ja so ein bisschen das Klischee, oder? Das, also ich werde das oft gefragt von Klienten, oh, habt ihr viel Stress untereinander oder gibt es viel Konkurrenzdruck? Und ähm, hm, Also ich erlebe das nicht so oft. Es kommt aber auch ein bisschen auf den Club an. Ähm, ich glaube, einmal der Grund, dass ich es nicht so oft erlebe, ist, dass ich selber halt wenig Drama mach. Ich weiß, meine Ex-Freunde würden jetzt nicht ähm, übereinstimmen mit dem, aber ähm, ich bin eigentlich eher konfliktscheu in so Situationen, oder? Und ich bin so sehr, ich, ich bleibe so in meiner Bahn mhm. und ich halte mich halt tendenziell auch eher zurück, vor allem, wenn ich neu bin in einem Club. Mhm. So, ich bin so sehr im Zweifelsfall, gewinnst du, so, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, so, weil ich denke mir so, oh, ich bin neu und ich bin es halt sehr gewohnt, die Neue zu sein, weil ich in vielen Clubs gearbeitet habe und fast immer die Neue war und dann denke ich mir so, wow, ich, also ich gebe das Recht, wie so erstmal denen, die schon lange hier sind oder weil ich auch nicht genau weiß, wie es läuft. Aber andere, ich glaube so Mädels, die halt Drama
1: kreieren, werden auch immer Drama haben. Mhm.
0: Glaube ich Ich ja weiß auch. nicht, ob das jetzt shady klingt. Oder? Ja, nee, aber es, also ich
1: bin ich persönlich generell im Leben, ich bin eher ein sehr harmoniebedürftiger Mensch mm. und auch jemand mit sehr viel Klärungsbedarf, dass wenn mal irgendwas ist, dann bin ich jemand, der möchte sofort darüber reden und das oh aus ja. der Welt schaffen, weil ich hasse nichts mehr als, als Drama. Da werden meine Freunde und Leute jetzt auch lachen, weil ich bin oft immer wieder in komische Situationen <lacht> verwickelt und ziehe das manchmal an. Aber wieso von mir aus, ich würde da nie was starten und auch gerade in einem Club, ich... Ich finde so, wir sind doch alle viel stärker, wenn mhm. wir zusammenhalten ja. und solange man halt respektvoll ist. Ja, hey,
0: ich glaube aber auch gerade, ich merke, wo du das sagst, ich glaube, das ist auch der Grund, dass wir befreundet sind, weil wir halt die Sachen recht gut kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, auf gewisse Leute, die ähm, Sachen vermeiden, kann das dramatisch wirken, oder? Ich habe das immer wieder erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, sei doch nicht so dramatisch und ich wollte es eigentlich genau in dem Moment aufklären, mhm. damit es kein Drama gibt, mhm. oder? Aber das ist ja zum Teil schon auch konfrontativ. Und für viele Leute ist es dann gerade alles Drama. Dabei willst du eigentlich genau nicht, dass es noch irgendwie eskaliert, oder? Dass, mhm. dass sie ähm, Gefühle sich anstauen. Aber ja, ich glaube, es gibt auch äh, Clubs, wo, wo zum Beispiel viel Konkurrenzdruck herrscht, weil
1: vom Management sehr viel Druck ausgeübt wird. Mhm. Ich glaube auch, es geht ein bisschen um, um die Arbeitsmoral auch generell oder halt auch was von oben kommt, vom Management. Aber wenn es mhm. natürlich einfach so ein bisschen das ohne Rücksicht auf. Verlustarbeiten ist, wo man dann halt gewisse Regeln mal missachtet ja. ähm, einander gegenüber, dann gibt es natürlich Spannungen, das ist so.
0: Ja, ich glaube, es gibt immer dann Spannungen. Ich habe das ne letztes Mal erlebt, ähm, da waren recht viele neue Mädels und dann kam eine zu mir, also die schon länger im Club arbeitet und fand so, oh, heute habe ich voll viele Klienten, die von mir im VIP-Room oder im Labdance mehr erwarten oder behaupten, andere Mädels haben aber mehr gemacht als du oder haben mich anfassen lassen und so. Mhm. Da, da, das habe ich und auch Und dann fand gekippt, sie so, ja. mit so einem Seitenblick, naja, sind auch viele neue Mädels gerade da, ne? Und zwar so klar, was das impliziert, oder? Weil sie, was sie eigentlich den Neuen unterstellt, ist, dass die halt mehr anbieten an, an Services, als wir eigentlich machen oder, oder mehr erlauben. Mhm. Und, und da ist schon noch sehr viel, also wie sagt man das, Contempt, wie sagt man das auf Deutsch? Also Missgunst oder halt wie so Unbehagen damit gewesen, so, oder? Und aus dem entsteht dann auch oft Beef, wenn du das Gefühl hast, mhm. oh, meine Kollegin bietet den Klienten mehr an oder verspricht ihnen mehr, als sie eigentlich vielleicht auch dürfte von den Clubregeln her und deshalb verdiene ich weniger Geld. Ja. Und gerade so an Nächten oder auch in Clubs, wo es sehr schwierig ist, Geld zu verdienen, weil vielleicht nicht so viel los ist oder weil es zu viele Mädels gibt, die arbeiten, kann natürlich auch viel mehr Beef entstehen, aber wenn du natürlich das Gefühl hast, oh, es ist genug für alle da und wenn wir zusammenarbeiten, kriegen alle mehr, dann hast du halt auch nicht so
1: diesen Stress. Absolut. Oder ich, ich hatte mal diese eine Situation, ich hatte an einem einen Abend eine mega tolle Zeit mit einem Typen, also der kommt da einmal im Monat regelmäßig her und ich mochte den richtig gerne und alle kannten den auch. Ganz lieber, anständiger. Was ist der Ja. Ah. Den ja. hatte ich auch ins Auge gefasst. Ja, ich mochte, ich mochte den auch richtig ja. gut. Wir saßen ganz, ganz lange da und wir waren auch mega, mega innig miteinander. Ihr so. <lacht> ja, hat man gesehen. Ja, ich war ein bisschen neidisch an dem Abend. Ich, ich, war auch, ich war auch tatsächlich ein bisschen angetan von ihm. Und er meinte dann halt, dass er am nächsten Tag wiederkommt. Und ich war so, darf ich mich dann wieder zu dir setzen? Also ich ja. habe das wie vorhin direkt geklärt. Und er war so, auf jeden Fall, wenn du mich ja. morgen siehst, komm rüber. Und er kam dann auch wieder, weil ich, also ich wusste auch, der kommt wieder, weil das sind wirklich Leute, die, die machen das, der kommt da regelmäßig her. Und dann war ich halt gerade auf der Bühne am Tanzen und habe ihn da so in der VIP-Lounge gesehen und habe ihm so einen Blick zugeworfen und war so aller, kann ich danach kommen? Und er hat mir so zugenickt und als ich dann in die Lounge gelaufen bin und mich dazu gesetzt habe, war er aber direkt auf dem Klo mhm. und dann dachte das andere Mädel, das da saß, kam dann zu mir und war jetzt ein bisschen angepisst und war so ein bisschen, hey, Einfach, dass du das weißt, wenn ich eigentlich hier sitze mit einem Drink, dann ist es nicht okay, wenn du dich einfach dazusetzt. Ja. Und es hat, wir haben das dann ganz schnell geklärt. weil ich ich, konnte es gerade klären. Ja, ich okay, meinte gut. dann so, hey, sorry, würde ich sonst auch nie machen, aber er hat mir ganz klar ja. gesagt, es ist okay, wenn ich dazu komme, und so konnten wir die Situation ja. dann direkt entschärfen.
0: Ja. Das fand ich auch. Also die ein, zwei Male, wo ich so Sachen erlebt habe, hat mich das andere Mädels dann auch damit konfrontiert und gesagt so, hey, so und so, wenn ich das so mache, dann kannst du nicht einfach das machen. Und es hat sich dann auch immer gerade gelöst oder es war wie klar, dass es ein Missverständnis gab oder so. Aber es ist halt das Schwierige. Ich glaube, aus dem entsteht halt auch Beef, weil im Stripclub so viele äh, ungeschriebene Regeln herrschen, oder? Mhm. Und ich habe das ja in meiner stripclub club folge so ein bisschen erwähnt. Das ist schon, es gibt halt schon viele Dynamiken, die man erst lernt mit der Zeit. Und ja. weshalb ich mich auch am Anfang immer zurücknehme, weil es gibt Clubs, da darfst du Klienten... Inoffiziell erst ansprechen, nachdem sie einen Drink bestellt haben. Und ich meine, das ist halt nicht überall so, oder? Es gibt Clubs, mhm. da kannst du sie gerade anquatschen. In Prag ist es jetzt auch so. Aber ich habe also hab in Clubs gearbeitet, wo du angeschrien wurdest, wenn du das gemacht hast. So. Und ähm, natürlich, wenn jetzt jemand mit dir sitzt und es kommt einfach noch ein anderes Mädel dazu, dann ist das nicht okay, weil das ja. ist dein Hustle und es ist deine Chance, Geld zu verdienen. Und wenn sie sich dann einfach mal einmischt, dann verhaut dir irgendwo dein Verkaufsgespräch, oder? Genau. Und das ist natürlich nicht
1: okay. Und es gibt immer Situationen, wo das einfach so wirken kann. Ja, und ich glaube, es ist, wie du schon gesagt hast, das hat es gut zusammengefasst, es gibt sehr viele ungeschriebene Regeln. Und solange man die halt alle nicht so kennt, mhm. gibt es immer wieder mal so ein bisschen Konfliktpotenzial, sage ja. ich mal. Aber es kommt dann halt einfach darauf an, wie man damit umgeht. Also wie ja. gesagt, wenn man, wie wir zwei den Kopf halt, tendenziell mal ein bisschen tiefer hält, wenn man da ja. neu ist oder auch einfach Leute dann direkt darauf anspricht, dann geht das eigentlich ganz gut. Aber Ja, ich meine, ich kann jetzt
0: da auch nachfragen, oder? Mhm. Aber das ist halt, ja eben, es kommt sehr auf den Club an. Als ich in Paris gearbeitet habe zum Beispiel, war es wahnsinnig stressig unter den Mädels, weil immer zu viele da waren. Mhm. Es haben immer 30, 40 Mädels gearbeitet und der Club war nicht so groß. Also vielleicht ein Drittel so groß wie der in Prag. Und in Prag Ach, arbeiten ja so viele Mädels am Wochenende, ja. oder? Das heißt, es gab wahnsinnigen Konkurrenzdruck untereinander, oder? Und das Management hat auch so viel Geld behalten von dem, was du verdient hast, dass du fast ähm, unter der Hand arbeiten musstest. Also du musstest den Klienten dann halt wahnsinnig viel Trinkgeld abknöpfen und es dann so ein bisschen verstecken vor dem Management. Das heißt, du hast die ganze Zeit Druck, dass die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass du erwischt wirst und du musst eigentlich die ganze Zeit ein bisschen mehr versprechen und machen, als eigentlich erlaubt ist. Selbst wenn es jetzt meine persönlichen Grenzen nicht überschreitet, wenn mich jemand berührt, in dem Club war das nicht erlaubt.
1: Mhm,
0: mh. und, und dann fühlst du dich halt trotzdem die ganze Zeit angespannt, oder? Und dann gibt es Kameras und Leute, die beobachten und ich meine, das führt mega dazu, dass jedes Mädchen halt sehr, ähm, ja sagen wir mal, es gibt so diese Ellbogenkultur, oder? Yeah. Ich sage immer Mädchen. Ist irgendwie, eigentlich sollten wir Frauen sagen. Frauen, aber ja, ich sage auch es so Mädels. gewohnt, dass wir in Clubs arbeiten, wo man halt Girls sagt. Aber eigentlich ist es ja ein Begriff. Ja, ich muss ein bisschen mehr darauf achten, weil ja, ja. ich finde es eigentlich
1: besser, Frauen zu sagen. Ja, eigentlich schon. Also es ist auch <lacht> ja, ja. wert und gemeint. Ich glaube, genau. es kommt mehr vom Englischen, weil ja. wir immer Girls sagen ja. sonst. Ja. Was
0: ja vielleicht auch problematisch ist. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber es ja einfach, dass ihr wisst, wenn wir Mädchen sagen, wir meinen. Ausgewachsene Frauen. Ja, <lacht> ja. okay. Um, also, einfach mal so zu Beef unter Girls kommt sehr auf den Club an. Und
1: deshalb finde ich es. Und natürlich also auch gemerkt, die Persönlichkeit auch. Es gibt natürlich ja. auch einfach Leute, die sind nicht da, um irgendwie Großfreunde zu finden. Also muss man ja auch nicht. Ja. Aber denen ist es auch einfach ziemlich egal und die ziehen ihr Ding durch. Oft aber sind es ja auch die älteren Stripperinnen. Ja. Oder so,
0: die, wo du merkst, die arbeiten schon irgendwie seit zehn Jahren hier, wo einfach, die haben schon alles gesehen und die haben so halt, die haben auch so ihre. Stripper Wife, ihre Work Wife, so die, mit der sie immer zusammenarbeiten ähm, und, und sind dann gar nicht mehr so an den neuen Mädels interessiert, oder? Ja, genau. Aber vielleicht kurz erklären, was äh, Stripper Wives sind. zwar ursprünglich, äh, wollten wir unseren Podcast so nennen, <lacht> Stripper
1: Wives. Was ist das eigentlich? Tja, das ist eigentlich so… Ähm Deine, deine Bestie oder deine, deine Partnerin, mit der du äh, gut hasseln kannst. Ja. Also so, mit der du dich gut austauschen kannst, mit der du zusammen zu Leuten hingehst, wo du einfach weißt, das ist so. Ja, zu zweit funktioniert es manchmal besser. Genau, also de deine Komplizin quasi. Ja, genau.
0: Komplizin ist ein gutes Wort. Ja. Genau. Und äh, ja, das bist du, seit wir in Prag zusammenarbeiten schon ja. für mich. Und ich hatte das. Nie wirklich vorher, oder? Weil eben, ich bin immer die Neue. <lacht> Und ey, was ich auch gemerkt habe, seit wir zusammenarbeiten in Prag, du bist ja viel mehr, du bist schon ein bisschen mehr extrovertiert als ich. Also wir sagen jetzt zwar beide, wir sind konfliktscheu, aber ich bin das, glaube ich, schon noch mehr als du.
1: Ich bin halt einfach generell sehr mhm. extrovertiert, Also wenn ja. ich
0: mit Klienten bin, bin ich mega outgoing. Also dann habe ich irgendwie gar keine Angst, irgendwas zu sagen oder frech zu sein. Aber mit den anderen Frauen bin ich viel vorsichtiger und mhm. halte mich viel mehr zurück und du gehst viel mehr auf die Leute zu. Mhm. Und ich merke, wie gut mir das tut, mhm. wenn ich mir wie bei dir abgucke.
1: Oh. Ah, das ist,
0: ist okay. Und ich kann irgendwie viel mehr in Kontakt treten, als ich mich
1: vielleicht manchmal traue. Und für mich, also mir tut es mega gut, mir Schön. das ein bisschen abzuschauen. Ja, voll. Ja, also ich bin am Anfang, als ich in Prag war, war ich mega eingeschüchtert, auch weil einfach Tschechen eine sehr kühle Art haben. Findest du? Ja, ich finde schon. Mehr als Schweizer. Ja, tatsächlich. What? <lacht> und jetzt nicht nur im Club, einfach generell. Also ich finde, sie okay. haben eine, also generell so ein bisschen die, der Ecken da drüben von den Ländern her, finde ich, haben so ein bisschen eine kühlere Mentalität. Das heißt nicht, dass sie unfreundliche Leute sind, aber mir kommt, ich finde immer so, es ist nicht die südländische Mentalität, okay. wo alle gerade mit offenen Armen auf dich zukommen. Und das hat mich am Anfang sehr irritiert ähm, und... Aber ich habe dann so gemerkt, sobald ich mit ein Paar ein bisschen in Gespräch war und mich dann ein bisschen wohlfühle, dann komme ich auch voll aus mir mhm. raus. Weil wie gesagt, ich, ich quatsche gerne, ich mache gerne Blödsinn mit den Leuten. Und dann habe ich gemerkt, dann ging ja. das ziemlich schnell sehr auf.
0: Das merke ich auch. Also ich habe schon so auch ein bisschen eine Strategie oder also ich versuche schon mit jeder mal so, vielleicht, dass ich mal ein Kompliment mache oder so. Das kann mega oberflächlich sein, aber einfach so, dass ich zu jeder, mit der ich irgendwie so ein bisschen in Berührung komme, irgendwie einfach nett bin und, und mal sagt, oh, ich finde dein Outfit toll und so. Und es kommt mega viel zurück in dem Moment. Mhm. Also ich merke, so, sobald ich einfach ein bisschen zeige, dass ich eine nette Person bin, macht es dann sehr schnell auf beim Gegenüber. Oder? oder dass ich irgendwie, wenn ich merke, ich beobachte ja die anderen Mädels auch viel, die anderen Frauen. <lacht> und wenn ich merke, so ich finde jemanden ganz sympathisch, dann bin ich auch recht schnell mal, dass ich wie zurückgebe oder sie dazu dazuhole, wenn jetzt ein Klient sagt, er will irgendwie noch eine zweite, eine zweite Tänzerin oder so. Und ich merke, wie viel das ausmacht bei einer anderen, oder? Dass sie dann gerade merkt, so oh, du hilfst und du bist eine nette Person und dann kommt sehr viel zurück.
1: Ja, also ich finde, ich mache das auch gerne, den Mädels einfach mal so ein bisschen ein Kompliment zu machen oder halt zu signalisieren, so ich bin nicht hier, um dich irgendwie auszustechen oder so. Wir können auch gerne versuchen, uns einbeziehen und ja. gemeinsam zu husteln Das also ist Glück für alle da. Genau.
0: Ja. Ich glaube, was auch hilft, ist, dass es in Prag ja Lesbien-Shows gibt. Mhm. Das heißt, du musst ja oft auch dich zusammentun und dich irgendwie zusammenraufen. Und das ist ja nicht in allen Clubs so. In vielen Clubs arbeitest du vielmehr auch mit dir selber quasi, oder? Als mhm. dass du halt pärchenweise arbeitest. Aber ja. Ich weiß, früher hatte ich immer so mega, als ich ganz neu war im Club, hatte ich immer so ein bisschen Hemmungen, Lesbian-Shows anzubieten, weil ich immer dachte so, ich weiß gar nicht, was ich dann mache. So, wir tun wir dann nur so als ob. Und äh, wie ihr in der letzten Folge gehört habt, äh, wir tun nicht immer nur so als ob. Mhm. Aber äh, ich merke ich war immer nervöser, Sachen zu verkaufen, wo ich mir selber gar nicht so sicher war, wie toll es ist, oder? Und wenn du natürlich überzeugt davon bist, dass du mit jemandem gut harmonierst oder dass das gut kommt, dann kannst du es auch besser verkaufen, oder? Und je besser du dich verstehst mit deinen Mitarbeiterinnen, desto einfacher ist es.
1: Ja, und ich hatte deswegen auch eigentlich sehr schöne Erfahrungen, weil eigentlich jedes Mal, wenn ich mit jemandem versucht habe, eine Lesbian show oder halt VIP-Rooms oder etwas zusammen verkaufen, dann hat mich das Mädel eigentlich immer gefragt davor und mhm. war so, hey, hättest du Bock ja. mit mir? so? ja. Oder magst du, wenn wir das zusammen machen? Ja. Also es sehr viel Konsent da ja. irgendwie dabei und dann weiß man so, doch, doch, das harmoniert irgendwie, Voll. machen wir das zusammen.
0: Wobei ich es schon witzig finde, wenn du dann irgendwie in den in, in Labdance-Raum gehst mit einer und, und so auf dem Weg dahin sie dann fragst, so, äh, wie heißt du eigentlich? Äh, ja. <lacht> ich habe da also zum Teil coole Sachen erlebt, also viel cooler, aber ich weiß noch, in einem me meiner ersten Lesbien-Shows haben wir so für ein Pärchen getanzt. Und ich bin so zu ihr und ich meine, du weißt, wie ich mich bewege. Ich bin sehr sinnlich und ich bewege mich auch sehr langsam, weil gut nach sieben Jahren in dem äh, Gewerbe lernt man auch, dass sich schnell bewegen einfach nur Energieverschwendung <lacht> ist. Aber ich bin halt sehr, sehr sinnlich. Und das Mädel, das mit mir mit ist, also sie sieht auch ganz anders aus als ich. Also so komplettes Gegenteil. Sie hat sich, glaube ich, auch die, die Brüste machen lassen und Brazilian Butt -lift. Und Ich finde sie super cute, also ich, gar nichts dagegen, so, aber einfach vom Look komplett <lacht> anders, oder? Und sie hat sich dann mit einem freudigen Wii gerade so auf ihn gesetzt. Und einfach so angefangen, ihn sehr aggressiv, ähm, wie, wie sagt man, dry humping auf Deutsch, also so, so auf ihm rumgeritten, so in einem oh. Ultratempo. Und er ist dann irgendwie, glaube ich, schon fast gekommen in seiner Hose und ich saß so daneben oh. <lacht> mit seiner Freundin und so im Slow Motion so, hey, hier oh. ist mein Bein und wir sind ganz sinnlich. Und wir haben dann beides ein bisschen rüber geguckt zu ihm und ich fand dann nur so zu ihr, ja, du, um, also ich mache das dann nicht, ne? Und sie so, ne, ist okay, ist doch ganz anders. Aber wie halt
1: so die Energien so ganz unterschiedlich sein können, mhm. oder? Und ja, das muss man dann auch ein bisschen rausfinden. Also ja. man spürt das dann mit der Zeit ein bisschen raus ja. oder weiß es.
0: Ja, und also ich lerne auch gern Frauen so kennen, weil manchmal gibt es eine, wo ich mir denke, so, oh, das ist jetzt irgendwie, ich finde sie jetzt nicht so attraktiv. Aber dann machst du eine Lesbienshow mit ihr und sie bewegt sich irgendwie so sinnlich und schön und merkst so, oh krass, ich kann gerade so voll mit ihr auf einer Wellenlänge sein und es macht mega Spaß mit dir zu arbeiten und dann hast du eine andere und, und du merkst so so boah, irgendwie bewegt sie sich gar nicht sexy oder und da ist mm -hmm. irgendwie gar kein Gefühl dahinter oder und das ist nicht noch spannend wenn du wie merkst du, du siehst halt auch so was passiert halt
1: wirklich in den Lapdance Rooms wenn die anderen das machen mm -hmm. oder nicht nur du ich hatte so eine schöne Erfahrung letztes Mal dass ich ich habe mit einer sehr angebandelt wir haben uns ganz viel unterhalten die strippt auch schon seit ein paar Jahren und sie mm -hmm. hat mir auch ganz viele Tipps für Europa gegeben ähm, sie ist auch schon ein bisschen älter und wir hatten es einfach richtig gut miteinander und irgendwann meinte sie, hey, hast du Bock zusammen zu husteln? Mhm. Lass uns das mal zusammen versuchen. Und ich war so, ja, mega gern. Und dann haben wir auch direkt, ähm, haben wir ein, äh, eine Lesbien-Show verkauft mhm. und sind da aufeinander rumgerollt und haben getanzt und es hat <lacht> so geflowt zwischen mhm. uns. Ich weiß noch, ich war dann irgendwie so über ihr drüber gerade und sie guckt mich so an und war so, wow. Das macht gerade ziemlich viel Spaß mit dir. Und wir waren beide so richtig geflasht. Und ich war so, ja, nice. gleichfalls. Und danach, ich glaube, wir sind auch geflasht da raus als ja. die Leute, weil wir waren so, huh, da, da war ganz viel mit dabei. <lacht> ja. Und irgendwie, ja, es hat... Völlig harmoniert, ja. auch vom Tanzen her mit den Leuten, ja, mega schön. Da habe ich auch ein paar coole, coole Sachen erlebt. Ich habe zum Beispiel mit der einen, ähm, ich habe ja einen
0: recht guten Arsch so und sie auch. Also wir sind uns da sehr ähnlich auch so vom, vom Körpertyp mhm. her und sie also, tanzt auch sehr gut auf der Bühne. Und wir sind irgendwie mit zwei Typen aus irgendeinem nordischen Land, also Dänemark oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Wir sind mit denen in den Raum gegangen und haben für die getanzt und haben dann so beide... So quasi mit dem Kopf nach unten und, nem, und dem Booty quasi so ganz nah an ihrem Gesicht. Äh, haben wir beide so gleichzeitig gemacht. Und die zwei Typen sind völlig ausgerastet <lacht> und haben so in einer Glückseligkeit nur so Bunda, Bunda gerufen. Und wir so, hä, Bunda? Und die sind so, ja, ja, das heißt Arsch in unserer Sprache. Also es war eben, es war irgendeine nordische Sprache, ich weiß es nicht mehr genau. Aber die waren... So geflasht und war nur noch so, bunda, bunda, bunda. Und die sind rausgelaufen und haben nur noch gelacht. <lacht> oh, ist so gut. Mit der anderen, äh, mit der hasse ich auch wahnsinnig gerne. Also wenn du nicht da bist, dann ist sie so meine erste Wahl, weil sie bringt mich immer zum Lachen.
1: Ich weiß, wer. Ja, also
0: ich nehme sie auch mega gern mit ins VIP, weil mit ihr, also sie entertaint halt wahnsinnig gut, oder? Als ich das erste Mal mit ihr einen äh, Lapdance also hatte für einen Typ, wir beide zusammen, ist sie einfach so, wir sind so hin, er hat sich hingesetzt, sie hat ihr Top ausgezogen und hat ihm einfach gerade so ihre Brüste ins Gesicht gedrückt und so gesagt, Welcome to Prague. <lacht> <lacht> so lustig. Oh, ja. Schön, also, schön. kann echt Spaß machen. Ich gucke mir auch immer wieder Moves ab von den
1: anderen Mädels. Ich oh so, ja. Ah ja, das ist auch noch gut, ja. Ich habe auch schon im VIP-Raum äh, einem Mädel... Ähm, ein Move beigebracht. Mhm. Wir waren dann so, ah, können wir das mal üben? So. Ja. Und dann... Ich habe mir so mal eine C gebrochen, aber die <lacht>
0: Story erzähle ich ein anderes Mal. <lacht> ähm, Thema Labdances, über das habe ich ja auch kurz im Stripclub knicke geredet. Hast du so äh, eine Routine, die du machst? Hast du so, fängst du immer mit einem Move an? Ich habe neulich gemerkt, als ich in Prag war, dass ich, wenn ich jetzt nicht irgendwie gerade eine Mega-Connection habe oder so mit jemandem, dass ich oft so ein bisschen eine Struktur habe, die ich gern jedes Mal auf die gleiche Art mache. Also wenn es jetzt nicht irgendwie einen Anlass gibt, das zu ändern.
1: Ja, mache ich eigentlich auch. Also ich habe ziemlich schnell, also ich, also ich ziehe sowieso eigentlich immer meine Schuhe aus ja. und erkläre kurz die Regeln mhm. und sage so, hey, ich ziehe meine Schuhe aus, ich will nicht dir ein Auge ausstechen oder so. Ja. Und dann gehe ich eigentlich immer mal frontal auf die Person zu, mhm. weil dann kann ich auch ein bisschen vom Gesicht her mal kurz ein bisschen abschätzen, so die Reaktion der Person und einfach um ein bisschen kurz rauszuspüren, so wie das jetzt irgendwie wird und dann gehe ich eigentlich ziemlich frontal einfach mal auf eine Person rauf quasi und ab da, also ich mache verschiedene Moves, aber ab da habe ich schon gemerkt, ich baue immer so ein bisschen das Ähnliche ein, ich ja. gehe so zu einer ähnlichen Zeit, gehe ich so Kopfüber auf den Schoß. ja. Ja, außer halt jemand signalisiert, dass er gerne was anderes hat. Oder ich hatte auch schon jemand, der wollte einfach nur meine Brüste im Gesicht. Dann Okay, ja. let's,
0: let's do that. Brüste im Gesicht ist eh super. Ja. Das habe ich mir ein bisschen abgeguckt von der einen eben mit Welcome to Prague. Und ich habe gemerkt, ich habe jetzt auch ein Comedy-Bit drüber, dass es das wie Therapie ist. Ja. Also hatten wir es nicht neulich davon, dass äh, viele Männer, glaube ich, Mommy-Issues haben, weil
1: sie einfach so gern, <lacht> <Ich> gern <lacht> ihr Gesicht in Brüsten vergraben. Aber ich muss ja als bisexuelle Frau sagen, es ist ja auch sehr schön, ja. <lacht> einfach in Brüsten zu ja, versinken. aber
0: also beim Arbeiten bin ich mal vorsichtig damit, weil ich halt dein Make-up nicht verschmieren will. Mhm. Ja. <lacht>
1: ja, also jetzt,
0: ja. Aber ich finde es mega spannend, wenn du so von deiner lapdance routine erzählst, weil ich mache das, glaube ich, sehr ähnlich, merke ich gerade. Also ich ziehe auch meinen Schuh aus, weil ich finde es mega gut, dass ich das so kann mhm. und erkläre gerade so währenddessen die Regeln. Aber ich versuche, dass ich der Person ein bisschen in die Augen gucken kann, oder? Mhm. Und ich erkläre meistens, ich sage so, hey, du darfst mich da und da anfassen, aber nicht zwischen die Beine und, und das zeigt es dann so. Weil, ja, also ich habe neulich gerade jemand gesagt, oh, das ist mega gut, dass du sagst, einfach nicht zwischen die Beine, das ist irgendwie so noch eine charmante Art, es zu erklären und dann sage ich immer, und bitte nirgendwo küssen oder abschlecken oder, oder anknabbern. So, ich versuche das immer so ein bisschen lustig zu machen, oder? Ich mache auch gerne einen Witz, wenn wir, jetzt verrate ich das einfach ja also wenn wir ins, äh, ins lapdance räumchen kommen, dann sage ich mega gern so, ja, dann kommen Sie mal in mein Büro, junger Mann, und <lacht> Manchmal muss die Person halt gerade lachen, oder? Und dann ist gerade so, so diese Spannung und so ja. diese Riesenerwartung,
1: oh, was passiert jetzt, ist denn gerade raus, oder? Also, wenn man die Leute gerade so zum Lachen bringt. Das ist, ist gut, weil ich mache das beim Schuh ausziehen meistens, dass ich mhm. so ein bisschen rumscherze und so bin so, oder willst du diese 21 cm ausversehen in deinem Auge oder ja, irgend sowas. Genau. Auch so ein bisschen. <lacht> ja, das ist, glaube ich, gut, weil dann oft
0: entspannt sich die Person. Ja, sehr, weil die meisten sind dann doch erst ein bisschen nervös. Ja. Und Aber ich bin dann auch, also ich. Ich bewege mich dann auch frontal auf die Person zu und, und komme relativ nah schon und schaue so ein bisschen, okay, nimmt die Person Augenkontakt auf oder schaut er sehr auf die Brüste. Also einfach, um das zu sagen, ist beides okay. Aber ich spüre halt einfach raus, was ist so der Vibe. Und eben, ich mache vielleicht, so also oft lege ich dann so ein Knie auf die Bank. Also ich setze mich nicht gerade ganz drauf, aber ich bin so halb, so über mhm. einem Oberschenkel und bewege mich so ein bisschen. Und dann merke ich so, dann spüre ich recht schnell, wie nervös der Mensch vor mir ist. Und wenn sie sehr nervös sind, dann drehe ich mich relativ bald mal um und setze mich so mit dem Rücken zu ihnen auf ihren Schoß. Weil mhm. ich merke so vor allem, wenn die Person sehr nervös ist, dann entspannt sie sich mehr, ist halt wenn du sie nicht mehr komplett frontal anguckst.
1: Ja, weil das kann natürlich schon sehr einschüchternd ja. sein, wenn man da, man hat eine schöne Stripperin genau. frontal, im genau. Gesicht quasi.
0: Ja, die einen also ich fange recht ruhig an eben. Oder, und ich merke, also ich habe das jetzt beobachtet, oft entspannt sich die Person dann hinter mir, sobald ich mich ein bisschen wegdrehe. Also einfach, wenn sie sehr nervös sind. Ja. Aber so eben in diesem Anfangsfrontal Kontakt aufnehmen, merkst du dann auch sehr schnell, also wenn jetzt sehr viel Verbindung ist, dann lasse ich auch in dem Moment jedes Konzept los. Dann gehe ich einfach auf Gefühl so. Aber wenn es jetzt einfach ein normaler dann ist und einfach so ein bisschen im Flow, dann, genau, dann drehe ich mich um und dann mache ich meistens bringe ich so beide Hände auf den Boden und dann lege ich so ein, oh, wie erkläre ich das jetzt? <lacht> ein Fuß über die Schulter und versuche dann, indem ich mehr Druck auf die Hände gebe, den anderen Fuß auch auf die Schulter zu legen, mhm. nämlich so quasi im Handstand, also wie so im rechteckigen Handstand, ja. so zum ersten Mal so okay, wie, wie abenteuerlich kann ich sein mit dir, oder? Und meistens sind die dann so, wow. Mhm. Und dann äh, lege ich meine, meine Knie so neben ihnen ab, weil dann haben sie so quasi einfach deinen Hintern vor sich. Und ja. meistens kann man so recht gut in dem bleiben, oder weil dann freuen sie sich so voll. Und
1: da lasse ich aber mein Höschen noch an. Ich wollte gerade ja. sagen, es kommt bei mir auch, je nach Move, zieh, also nee, umgekehrt. Je nachdem, was ich noch anhabe oder nicht, ja. mache ich gewisse Moves oder nicht. Zum Beispiel ja. Kopf über, in einem Schoß mache ich nicht, nur wenn ich mein Höschen noch anhabe, ja. weil man da einfach ja. mit seinen Genitalien so ja. nahe an einem Gesicht ja. ist, dass äh, ich den Leuten da zu wenig dass da nicht irgendwie das mich jemand ich doch anfasst.
0: Sehr ähnlich. Also, wenn ich jetzt neulich rausgefunden habe, ebenso, also wenn die so die erste abenteuerliche move jetzt gut geht, mhm. dann komme ich meistens so auf die Knie und dann drehe ich mich so um und schaue so nach oben, weil die Perspektive finden sie natürlich immer toll. Und wenn das gut geht, dann, dann mache ich auch diesen Handstand-Move, oder? Und ich habe eben rausgefunden, ich kann in diesem Handstand mein Höschen ausziehen. Mhm. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Aber ich kann's, ich mache es halt nur, wenn ich der Person vertrauen kann, oder? Ja. Weil sonst bist du so nah... Ähm, mit deiner Vagina vor deren Mund und Nase und Gesicht, dass ich mir denke, so, boah, ich, also...
1: Es braucht halt eine Sekunde, genau. dass sich jemand berührt, ohne dass du es willst genau, und dann kannst und daher, du nicht reagieren.
0: Genau, und dann eben so gegen Ende komme ich dann wieder so ein bisschen näher und bin so ein bisschen intimer so. Aber eben, ich habe so gemerkt, ich habe oft so die gleiche Abfolge von, von Moves, die ich mache, oder? Und oft sind die Leute auch überrascht, dass du nicht einfach sechs Minuten lang auf sie sitzt und Also Dich so an ihnen reibst, ja. aber manche Stripperinnen machen das halt auch.
1: ja Oder wissen es nicht besser ja. oder können keine anderen Moves. ja, ja.
0: Also gut, bei Privatshows mache ich dann wieder eine andere Routine oder weil dann hast du halt auch mehr als nur sechs Minuten oder wenn ich jetzt einen längeren Lapdance habe, dann baue ich auch noch mehr Moves ein oder für die ich sonst nicht so Zeit habe, aber ja. Das dachte ich, ich muss dich noch fragen, ob du eben, ob du auch eine Routine hast. Das ist noch mhm. spannend. So. Ich glaube, es ändert sich auch immer mal wieder so über die ja, Zeit. Ja, aber ich glaube, also,
1: wenn man so eine, eine solide Routine hat, wo man weiß, wenn es jetzt da nicht mega spezielle Extra-Wünsche ja. gibt, die funktioniert gut, die ja. ist angenehm, die macht mir Spaß, die macht der Person Spaß. dann mhm.
0: ja. ja, also ich spule jetzt nicht immer das gleiche Programm ab, aber eben, mhm. ja. Ja, wollen wir noch
1: über Schuhe reden? Mhm. <lacht> Apropos Schuhe ausziehen oder yeah. nicht ausziehen, genau.
0: Ja, wir haben diese Frage bekommen, oder? Warum ähm, müssen Stripperinnen eigentlich diese Plattformschuhe tragen? Oder sind die eigentlich bequemer oder unbequemer? Oder Ja, willst du, willst du was dazu sagen? Weil wir haben da, glaube ich, auch noch so ein bisschen unterschiedliche Präferenzen.
1: Ja, genau. Ähm, also ich bin ja ein großer Fan von Boots. Mhm. Ich trage nicht gern die Riemchenschuhe, weil ähm, ich finde zwar... Die Schuhe, sie sehen immer sehr hoch und gefährlich aus, aber tatsächlich ist es ja ein mega hoher Plateau, das heißt, es ist eigentlich ziemlich angenehm, finde ich.
0: Also man muss dazu sagen, diese Plateaus sind ja dazu da, dass es für dich bequemer wird. Genau. Weil die dämpfen den Stoß ab vom Boden, oder? In vielen Stripclubs hast du ja auch Teppichboden, was sehr angenehm ist, zum acht Stunden drauflaufen, aber vor allem in Clubs, wo du keinen Teppichboden hast dämpft das mega ab. Das heißt, du spürst es nicht so doll auf dem, auf dem Ballen vom Fuß, oder? Mhm. Für das ist diese Plattform eigentlich da.
1: Und ich finde auch immer, also es, es ist bequemer, als es aussieht. Und ja. ich persönlich, ich bevorzuge Boots, weil ich einfach in denen mehr Stabilität tatsächlich noch habe und weil es einfach auch typbedingt ich bin, weil ich mein ganzes Leben immer, ich laufe immer in Boots rum, also ob, ob in Heels oder nicht. Ja. Ähm, deswegen sagt mir das sehr zu. Und tatsächlich, den Plateau braucht man wenn man jetzt gerne Tricks macht auf der Bühne, ja. braucht man den halt auch einfach, um gut über die Schuhe, ähm, wie sagt man, äh, rutschen zu können. Also ja. so über, mit dem Plattform kann man halt gut über den Boden ziehen oder sich darauf… Ja, du kannst so drauf schleifen. Schleifen ja. eigentlich, mhm. ja genau. Also je nach Tricks ist es wirklich notwendig, ja. solche Schuhe zu haben. Genau, also es kommt auch sehr auf den Club
0: an. Es gibt zum Beispiel Clubs, da ist es vorgeschrieben, dass du Plateauschuhe tragen musst. Das ist jetzt in unserem nicht so. Du könntest auch normale High Heels anziehen, aber eben für mich, ich finde es viel schmerzhafter und unbequemer. Aber es gibt auch, es gibt, glaube die verbieten Plateau-Heels. habe ich zum Glück noch nie gearbeitet. Aber als ich in Paris gearbeitet habe, ähm, über Dresscodes müssen wir sonst auch mal noch mhm. reden, vielleicht nicht in dieser Folge, weil es ein bisschen länger, aber in Paris durftest du keine Boots anziehen, also keine Stiefel, sondern du musstest offene... Plattform-Heels anziehen. Was mhm. ist ist ja halt eigentlich auch deine Präferenz ist. Ähm, ja, also ich habe das jetzt gemerkt, so zum Lange drin arbeiten, ziehe ich gern offene Schuhe an, zum auf der Bühne Tricks machen, sind mir Stiefel schon auch wohler, weil du halt mehr Halt hast drin, weil sie halt am Knöchel zu sind. Und Minder ja, also in Spagat springen geht natürlich besser, wenn die Füße geschützt sind, als wenn du offene Sandalen anhast, aber... Also ich, ich kann in beidem tanzen, aber ich merke halt vor allem, weil ich gern meine Schuhe ausziehe, auch bei Labdances. So wenn ich halt Schuhe, also wenn ich geschlossene Stiefel anhabe, dann habe ich natürlich Socken drunter an. Und wenn ich die dann ausziehe in so einem Privatraum, ich habe jetzt zwar irgendwie nicht so eklige Füße, aber du schwitzt ja dann trotzdem mhm. so in den Schuhen. Und obwohl ich jetzt echt nicht so krass Fußgeruch habe finde ich, es ist mir dann nicht so wohl, weil ich mir denke, so oh, ich will jetzt nicht, dass du irgendwie denkst, ich habe mega Stinkefüße oder so.
1: Muss man natürlich auch betonen, ich bin ziemlich äh, gesegnet damit, dass ich absolut keine Stinkfüße habe ja. und <lacht> sehr wenig schwitze. Natürlich ja. schwitzt man trotzdem. Ja. Also die Socken sind trotzdem nass, wenn man da die ganze Zeit drin arbeitet. Aber ähm, ich mache auch meistens noch Deo an meine Füße und so. Aber wenn du dann meinem Labdance deine, deine Schuhe ausziehst, lässt du dann die Socken an oder ziehst Nö, du die, die ziehe auch mit ich aus? mit aus. Okay. Weil, wie gesagt, also ich finde so, ich ziehe die dann aus und in kürzester Zeit sind meine Füße dann eigentlich auch ja, nah okay. an der Luft. Das stimmt. Ich ziehe die Socken immer mit aus. Okay. Und da ich die Füße ja nicht direkt gerade jemandem ins Gesicht halte, also ich gucke da auch kurz, dass meine Füße okay. quasi ein bisschen auslüften. Ich mache das nur, wenn ich merke, dass die Person voll auf Füße steht. Okay, ne, ich ziehe ich zieh die Socken immer gerade mit aus ja. und dann bin ich einfach barfuß. Okay. Ja. Ich habe mal
0: versucht, jemand meine verschwitzten Socken zu verkaufen, weil der voll auf meine Füße stand. Also der war auch so mega kinky drauf, so der wollte so voll von mir dominiert werden und so. Und dann ähm, musste ich auf die Bühne danach und fand so: ah, Willst du nicht äh, meine Socken kaufen? Aber er stand dann mehr auf Füße als auf Socken. Ach, so, schade, da ist schade. Hat es leider nicht geklappt. <lacht> Hätte ich aber gemacht. Ja, also ich bin mittlerweile auch. 8-inch umgestiegen, also 8-inch Heels, das ist wie viel ist das in Zentimeter 18?
1: Ich glaube, das sind 20, 21, dachte ich tatsächlich. Also ich ähm, trage auch die 8-inch. Echt? Ja, ich das dachte echt viel. Bist du sicher?
0: Komm, wir googeln schnell. Google das jetzt kurz. Ich <lacht> dachte, ich, Vielleicht ähm. habe ich das auch falsch im Kopf. Ich hatte sonst immer so 6 oder 7 Inch, was auch schon hoch ist. Ähm, diese Plattform hier ist, klar ist es angenehmer, auf einer Plattform zu laufen, aber ganz ehrlich, ich finde es natürlich auch toll, dass ich so viel größer bin als alle Männer um mich herum. Also man kann auch so ein bisschen einschüchtern damit, ja. Also Noemi hat jetzt nachgeschaut, 18, äh, 8 Inch sind 20 Zentimeter, ja. okay. 20,32 Zentimeter. Ja. Also es ist schon höher, also mit 8 Inch bin ich 20 Zentimeter größer, das heißt, ich bin dann 1,85. Mhm. Und ich finde es natürlich schon auch cool, vor allem wenn der Club voll ist, Du fühlst dich auf eine Art auch ein bisschen erhabener und stolzer mhm. in diesen
1: Schuhen, oder? Es, es, es streckt dich, man fühlt sich ein bisschen ja. größer und also mir tut das schon gut. Ich ja. stehe gerne in meinen Heels ja. und ich mag auch die 8 Inch deswegen, ja. Ich ja.
0: finde es immer sehr witzig, wenn mich Männer fragen beim Arbeiten, arbeitest du hier? Und ich denke mir so... Ähm, hast du mal meine Schuhe gesehen? So, nö, das sind meine Alltagsschuhe. Nicht, ja. Nee, ich habe meine Hose vergessen. Also, also wo schaust du hin? Also vielleicht schaust du mir tatsächlich nur in die Augen. Ja.
1: Ja, und ich glaube ansonsten, wie gesagt, das ist eigentlich sehr einfach Präferenz von der Art von der Schuhe her, was erlaubt ist oder was man selber mag. ja. Ich kann halt zum Beispiel geschlossene Schuhe echt nicht lang tragen. Also
0: ich kann das kurz auf der Bühne anziehen, aber mir drückt es so auf die Zehennägel irgendwie vorne, mhm.
1: dass ich dann echt Schmerzen bekomme. Ich kann ja fast nicht arbeiten. Es ist witzig, weil ich hingegen vertrage die Riemchenschuhe nicht, weil mir die Riemchen immer einschneiden. ich auf die, die Riemchen an. Ja, also ich, <lacht> ich hatte ähm, doch einmal, habe ich glaube deine Pleaser-Schuhe, die einen farbigen Riemen haben. Ja. Die sind, glaube ich, ein bisschen weicher. Vielleicht muss ich mal mit denen versuchen. Das ist lustig, weil die sind für mich am unbequemsten. Aber mit den normalen <lacht> durchsichtigen Riemchen, ja. ich weiß nicht, die schneiden mir nach einer Weile einfach immer ein. Okay. Ja, wenn wir von, vielleicht ist jetzt doch der Moment für die C-Geschichte.
0: Ich habe einmal äh, einer anderen Dame im Stripclub versucht beizubringen, wie man diesen Handstand macht auf einem äh, Klienten. Und wir hatten aber beide schon so ein bisschen getrunken und kennst du das, wenn du so in diesem Angebermodus bist, wo du so ein bisschen zeigen willst... <lacht> was du kannst, oder? Und ich war halt so nach fünf Gläsern Champagner schon so ein bisschen, wie sagen noch auf Englisch, cocky, also so ein bisschen angeberisch und so ein bisschen, ja, schau mal, wie das geht. Und ich habe ähm, einem Klienten, mit dem wir beide saßen, mit, wir haben beide mit dem Champagner getrunken, ich habe ihm eine Lapdance gegeben und sie hat so zugeguckt und fand es mega cool und danach fand sie so, oh, ich würde es auch gerne können. Und dann fand ich so, ja, komm, ich zeige es dir nochmal. Und der hat, zum Glück hingehalten. <lacht> Fand er natürlich nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, und wer wehrt sich da ja, schon? es war vor drei Jahren, es war in Zürich. Und in dieser VIP-Lounge hat es über so kleine Tischchen und Stühle gehabt, oder? Und ich habe auf ihm diesen Handstand gemacht und es ging ganz gut. Und ich war so im Handstand und habe so zu ihr gesagt, ähm, ja, und wenn man will, kann man jetzt äh, hier noch in Spagat springen von oben. Und ich mache das tatsächlich auf Bühnen recht oft. Oder wenn ich halt Platz habe. Und ich fand so in dem Moment so, naja, hier ist nicht genug Platz. Und aus irgendeinem dummen Grund habe ich dann in dem Moment eine Kurzschlussentscheidung getroffen und gedacht, naja, ich mach's Und
1: mhm. ich hatte offene
0: Schuhe an. Ich habe die nicht ausgezogen vorher. Das heißt, meine Zehen haben so rausgeguckt aus diesen, aus diesen
1: Sandalen. Aua. Und mein
0: zweiter Zeh ist länger als mein erster. Ja. Und ich springe in Spagat und erwische natürlich so einen gusseisernen... Äh, oh. so ein großes
1: Tischbein. Mm. Ein Glück, hast du ein bisschen getrunken schon. Hey, okay. oh, ich weiß gar nicht, ob ich weiter erzählen soll, wenn du jetzt schon so dein Gesicht verziehst. Und
0: ich dachte so, oh, meine Zehen fühlen sich so wie verdreht an. Und ich habe so rund geguckt und mein zweiter, also das oberste geht von meinem zweiten Zeh war so auf die Seite geknickt und der Knochen stand raus. Oh. Ah. <lacht> mm. oh. Es war nicht gebrochen. Es war nicht gebrochen. Es hat auch nicht geblutet. Falls es hilft. Ja und ich noch so im ersten Moment habe so versucht das so wieder so drauf zu machen. und dann sehr schnell gemerkt okay funktioniert nicht und dann kam mega viel Angst und Adrenalin und ich habe gemerkt so, okay ich muss ins Spital so es geht nicht so nachts um drei halb ja. vier und bin dann habe dann meine Schuhe ausgezogen und bin zu meinem Stammgast, der Arzt ist, der auch da war, und fand so, äh, äh, was soll ich machen? Und er war halt auch betrunken und fand so, ähm, ich kann da jetzt nichts machen, du musst ins Krankenhaus. Und ich so, oh, okay. Und da bin ich, also Adrenalin ist schon krass, weil ich bin dann, es hat nicht weh gemacht, es hat nicht geblutet. Ja. Ich bin dann ins Backstage, habe mir meine Jogginghose angezogen, alles in meinen Rucksack gepackt und dann fing das schon an, das ist schon mal umgekippt. Ja, ja. Du kriegst ja so, oft kommt so dieses weiße Rauschen, was ja. du anfängst hören, ja, oder? Ja, es, es, es wird so kribbelig. Ja. Und ich so gemerkt, okay, Vision fängt so an flackern, oder so das, was man sieht. Und ich bin rausgelaufen aus, aus dem Backstage und habe zu meinem Chef gesagt, okay, ich kippe jetzt um. Und in dem Moment bin ich umgekippt. Also ich habe noch alles so körperlich wahrgenommen und einfach nichts ja. mehr gehört oder gesehen, oder? Und hat mich dann so über seine Schulter gelegt und zu seinem Auto gebracht und hat mich ins Spital gefahren. Mega lieb, weil er fand so, hey, wenn jetzt noch die Ambulanz kommen muss und so, dann zahlst du irgendwie so viel mehr und hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Schön. Und, und dann äh, mussten sie wirklich operieren. Oh. Was ich krass ich dachte so, ja, die nähen das irgendwie wieder zusammen so und, und dann kam so der Anästhesist zu mir und hat so gefragt, da ah, wie ist denn das passiert? Und ich so, ah, ich habe getanzt. <lacht> also die haben das, glaube ich, schon gecheckt. So. War ja auch nicht schlimm, dass sie es gemerkt haben so, aber es war halt naja. Und dann fand er so, naja, sind sie nüchtern? Und ich so, nop <lacht> Ähm, ich habe mega schön geträumt. Also sie fanden, ja, es ist ein Risiko, aber wir können jetzt halt nichts machen, außer das halt riskieren mit der Anästhesie. So. Und ich habe, glaube ich, von Wölkchen und Einhörnern und so geträumt. Ähm, ja, und dann hatte ich ja äh, drei Wochen lang einen kleinen Draht, der aus meinem Zeh rausgestanden ist, damit es wieder gerade ist. Oh. Ja, hat gar nichts gebracht. Sobald der Draht raus war, bin ich wieder mit meinem C irgendwo dran gekommen und dann ist es sehr schief, <lacht> zusammengewachsen.
1: Ist so gemein, weil aber so oft, wenn man sich, also ich habe mir auch mal den, einen C gestoßen und, glaube ich, gebrochen. Wow. Also seitdem, wenn ich den anfasse, so ich spüre da, dass der Knochen anders ist. Oh, shit. Und er tut jetzt auch nicht mehr weh. Aber es hat, ich habe den tatsächlich einfach voll gegen den Stuhl gestoßen. Aber... Was also beim Arbeiten? Nee, einfach nee. so. Also so, das okay. ist irgendwie, glaube ich, sogar zu Hause immer passiert. Und das ist so gemein, <lacht> oh weil mega oft kann man ja gar nichts machen. Ja. Und es ist einfach so, ja, schon, ja. Also schonen halt. Und es ist so gemein, dass du dann voll ja. operieren musstest mit einem Draht und ja, allem. Ja, das war echt übel. Ich
0: war einmal, habe ich mir ein C angeschlagen. Das war im allerersten Stripclub, wo ich gearbeitet habe. Und ich wollte nicht zur Arbeit kommen, weil es echt wehgetan hat. Und, und dann bin ich so zu meinem Manager und dann hat nur so geschrieben, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dein Ziel gebrochen, aber du kannst eh nichts machen, also du musst trotzdem arbeiten, kommen Und ich so, okay. Also der Manager war zwar eigentlich ganz okay, aber in dem Moment war es echt hart. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, dass ich gekommen bin, weil ich habe echt viel Geld verdient an dem Abend, weil, glaube ich, alle Mitleid mit mir hatten.
1: Kann gut funktionieren. Aber
0: ich weiß, damals kam mir das
1: echt hart vor. Ich finde es also auch ja. trotzdem hart. ja. Es ist ziemlich hart.
0: Ja, das ist ähm, Tänzerinnen sind halt individuelle. Also du, du bist ja nicht in dem Sinn angestellt, angestellt. Mhm. Was zum Teil gut ist, aber du hast halt irgendwie auch nicht offiziell so viele Rechte. Ne? Du mhm. musst dich halt irgendwie entscheiden: Okay, gehe ich arbeiten, obwohl ich gerade nicht will, und bekomme Geld, oder verdiene ich halt einfach gar nichts? Ja, das war meine
1: C-Story. Ähm, hast du noch eine Story der Woche? Ich wollte gerade sagen, das passt eigentlich ganz gut, das Thema zu meiner Story, die ich noch erzählen möchte. Ähm, einfach eine, eine kleine, süße Anekdote so. <lacht> ähm, ich hatte mal diesen äh, Typen getroffen, mit dem saß ich der Belange da und der hat mir einen Drink nach dem anderen gezahlt. Und ich fand es in dem Moment auch einfach mega entspannt, einfach da zu sein. Und er, er hat immer vornweg immer wieder gezahlt. Wir hatten gute Gespräche, es waren Deutsche, wir mochten uns voll über Gott und die Welt gequatscht und irgendwann meinte er so, ja, ich muss bald gehen, aber ich möchte dich halt schon trotzdem noch mal ein bisschen mehr unterstützen. Ähm, hatte aber auch so ein bisschen gemeint, so er will das jetzt gar nicht so zu sexuell mit mir, er mag mhm. mich einfach und meinte dann so, guck, ich muss jetzt eh gehen, aber lass uns vorher noch auf den Lapdance gehen, wir nehmen auch einen mit Touch, aber du musst gar nicht tanzen mhm. oder irgendwas, lass uns einfach da weiter quatschen. Yeah. Und dann haben wir einen Lapdance mit Touch gemacht und sind da so rein und ich habe so die Schuhe ausgezogen und wollte halt wie trotzdem tanzen, weil ich meinte, also bist du sicher, ich kann ja trotzdem, du hast dafür bezahlt, so. Ja. Und er war so, nein, setz dich hin, wir quatschen ein bisschen, oh, deine, Schu äh, deine Füße müssen bestimmt wehtun und ich war so, ja, ist schon ein, ein bisschen, bisschen anstrengend und dann hat er mir einfach sechs Minuten die Füße massiert oh. und wir haben weiter gequatscht und das war, also bis heute, falls du diesen Podcast hörst, <lacht> er ist ja auch Deutscher, oh. das war sehr schön. Traumklient. Ja.
0: So kriegt ihr Stripperinnen rum mit Füßen massieren. Mhm. Ich habe auch eine gute Story der Woche. Das war tatsächlich letztes Wochenende, hatte ich einen Privatgig, Morgens um elf in der Turnhalle... <lacht> von so einem Schwingerverein. Für alle, die nicht wissen, was Schwingen ist, das ist so ein bisschen Nationalsportart in der Schweiz, wo man so, man zieht sich so sehr unförmige Leinenhosen an, mit so einem Gürtel und es ist eigentlich wie so Wrestling oder Wringen, aber man darf sich nur an diesen Hosen anpacken oder man muss sich dann so in so einer Sandgrube so umwerfen. Und Frag mich nicht, warum dieser Gig morgens um elf war. Die hatten ein mega Programm Ich hatte die ganze Nacht gearbeitet, nur drei Stunden geschlafen. Musste irgendwie morgens um elf im Bunny-Kostüm antanzen, <lacht> wortwörtlich. Ging aber gut. Also die haben gut Stimmung gemacht. Wir haben dann sogar rausgefunden, dass ich vor anderthalb Jahren schon mal einen Gig für die gemacht hatte. Oder für einen Teil von der Gruppe. Also die kannten mich zum Teil schon. Die waren cool. super, super lieb. Und ich bin danach auch noch ein bisschen mit denen in dieser... Tageslicht erfüllten Turnhalle gestanden, kann man sich vorstellen, wie schwierig es ist, eine sexy Show zu machen bei Tageslicht. Aber ich bin ja professionell und dann haben sie eben erzählt, dass sie in dieser Schwingergrube immer trainieren, oder? Weil sie halt so vom Verein sind und dann habe ich sie ein bisschen nachgefragt und dann haben sie ja, willst du es mal ausprobieren? Und ich so, ja, okay. Und dann habe ich meine Schuhe ausgezogen und dann haben sie mir so diese Riesenhose angezogen, <lacht> so, eine, so eine Leinhose mit so einem Gurt. Und dann hat der Junggeselle, äh, Junggeselle hat mich dann so, sind wir zusammen in diese Sandgrube gestanden, hat mir erklärt, so, wo ich ihn halten muss. Und er musste mir versprechen, dass er mich nicht einfach in den Sand schmeißt, weil ich war auch verschwitzt und klebrig. Und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt im Sand lande, dann bin oh. ich richtig, richtig dreckig. Und dann hat er mich so gepackt und so rumgeschwungen <lacht> und so ein bisschen wie Rock'n'Roll-Tanzen <lacht> Und so mega lustig. Also, ich bin geschwungen worden. Ja, und da äh, habe ich was über die äh, Schweizer Kultur gelernt. Bitte sag mir, dass es davon ein Foto gibt. Leider nicht. Nein! Nein. Ich hätte äh, dich
1: zu so gerne in diesen Hosen oh, gesehen. Das
0: wär, also ich, ich kann nachfragen, ob es ein Bild gibt von mir. Ich kann den noch nochmal schreiben. Oh, ja. so also wenn es ein Bild gibt, dann posten wir das auf unserem Instagram. Ja, genau. bitte. Ähm, Gerade als Überleitung, unser Instagram ist Glitter and Cash Podcast. Da posten wir auch immer ähm, Timelapses von unseren Episoden. Also, wir filmen uns immer, wie wir das aufnehmen. Mhm. Könnt ihr uns Fragen stellen? Ihr findet auch über das unsere persönlichen Instagram-Profile, Noemi Monoke und Amber Eve Official. Und darüber findet ihr auch alle weiterführenden Links, also OnlyFans und Patreon und all die. Äh, tollen Sachen, die wir so anbieten.
1: Willst du sonst noch irgendwas promoten diese Woche? Ich wollte gerade dich fragen, apropos tollen <lacht> Sachen, die wir anbieten. Ich glaube, du hast bald wieder einen Workshop, oder? Genau. Also wenn diese Folge
0: rauskommt, an dem Tag komme ich gerade zurück aus den USA. Am 16. Oktober, das ist ein Sonntag, gibt es wahrscheinlich am Vormittag um 11 wieder einen Workshop Burlesque und Central Striptease in Basel. Infos dazu findet ihr sicherlich auf meinem Social Media und auch auf meiner Website. Bis dahin könnt ihr mal... Ähm, drauf gehen und nachforschen. Ich würde mich freuen, wenn letztes Mal kam jemand, die auch den Podcast hört. Das hat mich mega gefreut. Also falls ihr neugierig seid, auch ein bisschen was zu lernen, dann könnt ihr gerne bei mir in den Workshop kommen.
1: Schön. Genau. Und Nemi, du wirst wahrscheinlich jetzt dann ein bisschen reisen gehen in nächster Zeit. Genau, ich werde ziemlich sicher, also nicht ziemlich sicher, ich werde sicher, <lacht> aber ziemlich bald ähm, die Schweiz verlassen. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass ich ab Irgendwann Ende Oktober gar nicht mehr hier bin und für sehr lange Zeit werde ich äh, in Europa umherreisen und da leben. Genau, also der Podcast wird weiterhin aufgenommen. Genau, erinnern. also ich, ich werde mich dann dazu schalten von irgendwo anders. <lacht> ja. Aber das heißt für alle, die mich hier in der Schweiz noch mal sehen oder buchen möchten, das ist jetzt die Möglichkeit. Ihr müsst euch nicht. noch ein bisschen beeilen. Bevor oder wir können uns bin. zusammen buchen für eine Show. Genau,
0: <lacht> genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, macht weiterhin Werbung für uns, teilt es gerne, schickt, euch, äh, schickt uns euer Feedback und eure Fragen und ja, ja. bis bald. <lacht> bis bald, danke <lacht> euch. Tschüss.